0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。再过两天，我们即将迎来二零一九年的国庆节，同时也是中华人民共和国成立七十周年的日子。国庆七十年啊，是举国庆祝的日子。所以，在这个国庆来临之际啊，锤哥呢向咱们大锤说史的粉丝听友们啊啊恭祝大家国庆快乐，阖家欢乐啊！我们在一起呢也是相互陪伴有两年多的时间了。这个国庆七十周年啊，那是个大日子。前些天呢就有这个咱们粉丝啊给我们留言，说大锤你这能不能讲述一些关于七十年前开国大典的秘闻呢？啊，这个可是有一定难度啊！这段历史我们得。严肃对待，但是也是很有意思的，所以，我们经过精心准备啊，今天呢，我就来给大家来这个揭露一些啊，开国大典中发生的那些故事。咱们先从天上说起。最近有媒体报道说，今年这国庆七十周年大阅兵的时候啊，就曾经呢反复提到，这一九四九年开国大典的时候，因为当时解放军空中力量贫弱啊，所以呢。开国大典上出动的飞机只有17架，后来咱们周恩来总理为了增加飞机数量，撞一撞这场面，又要求领队的九架战斗机在接受检阅之后啊，你再回来给我飞一遍，这样呢才凑出来开国大典上空啊飞过的这个26架次的飞机。那其实别说这26架次的飞机是凑出来的，就连咱们这个。最开始准备的这17架飞机啊，那也是凑出来的。最初的这开国大典计划只有九架 P 5 1野马战斗机，这些估计都是从这个咱们这国民党那缴获过来的啊。结果这个开国大典的总指挥当时是咱们这个聂荣臻元帅啊，就觉得这九架飞机也忒少点了，于是又紧急又凑了一些，像文式战斗轰炸机啊，还有这 C 4 6运输机有三架，这文式机呢是有两架。然后还有 L 5呃联络机，这是一架，另外还有两架 PT 1 9教练机，这样呢才总算是凑够了17架飞机。那这凑飞机啊，你们看这杂七杂八的，有点囧哈。但是呢，这确实是整个当年开国大典阅兵的一个真实写照。当时啊，共有一万六千余人参加了开国大典阅兵式。接受检阅的武器包括119门火炮1 5 2辆坦克及装甲车， 2 2 2辆汽车，还有17架飞机，而这些武器装备分别来自24个国家的98家工厂，这纯粹是一个五花八门的万国造啊！这感觉是一个全球武器展了。那在这个万国造背后啊，这确实是反映出了咱们人民军队当年白手起家的这种艰苦卓绝。所以在七十年后的今天，众多媒体就发出了“啊，我们阅兵再也不用飞两遍的这种感慨啊，这也恰恰是七十年后的这种，哎、啊，体现了共和国咱们整个成长和发展的成绩单的一部分。然后咱们说完这个天上以后，咱们说地上啊，当初开国大典举办场地的选择也是颇费了一番周折。一九四九年。由于已经决定在中央人民政府成立大会上举行解放军阅兵式，所以当时选择开国大典的举办场地，就必须要考虑到附带这阅兵场地。当时有两个备选方案，一个方案呢是定在北京的西园机场啊，这里之前举行过欢迎毛主席和党中央进入北平的阅兵式，机场地势开阔，搞大规模集会呢耍得开，而且不影响市内交通。但是缺点呢，就是这机场离市区比较远，那参加开国大典的大批群众来往不方便。而且当时西园机场这里边还缺一座能够容纳数百人观礼的检阅台。如果要单独施工建设呀，那就要突击赶工期了。这人员啊、材料、费用啊，都是花费非常多啊。另一个选择呢，就是天安门。天安门城楼可以当成现成的检阅台。不用另外再单独修建了，而且这是市中心啊，所以大家往返呢也都比较方便。可是缺点也非常明显，就是当时咱们这天安门前的这个空间啊并不大啊，呃需要清理修缮，而且正因为那里是市中心啊，大规模的群众集结会影响室内交通。当时负责筹备的这个解放军华北军区呢，就将这两个方案都报上去了。我们的周总理经过仔细的思考和权衡，最终拍板啊，我们开国大典就在天安门办了。可是这当时北京城啊刚刚解放，市容市貌就无从谈起了。据统计呢，当时咱们全市仅仅是这解放前日积月累没有清理的垃圾就有六十万吨之多，可以说是标准的垃圾围城。而且那时候的天安门。常年无人问津，杂草丛生啊，又饱经战乱，这什么乱七八糟的垃圾呀、啊、废品啊，什么都有啊，充斥其间。这种混乱就到了什么程度呢？后来啊，有咱们这安全人员为了筹备开国大典，到现场进行这个安全检查的时候，竟然还在这天安门城楼西面的门洞里边清理出了一枚炮弹啊！所以，在这开国大典之前啊，天安门最重要的工作之一就是大扫除。北京市就动员了数百名工人技师，对天安门城楼、还有广场等等进行了大规模的清理和修整，赶在开国大典之前，是把这里给修葺一新。开国大典的时候，还有数百位受邀出席的各界代表，那么他们呢，大部分都是站在天安门城楼东西两侧的观礼台上，跟现在咱们看到了这钢筋混凝土的这观礼台不同啊，当时的这观礼台啊，还没有咱们现在这个。当时的那个是临时的，开国大典筹委会啊，决定要搭建开国大典的观礼台。工期紧，任务重啊，那没办法，搞永久性的建筑肯定是来不及了。建设者们呢，就用这杉木、原木、木头，哎，搭起了前高后低的这种架子，然后再在上面铺木板紧急建成了供中外宾客登临的临时性观礼台。这临时观礼台的木架子呀，因为是赶工的，所以连油漆都没上。直接就是原木原色，用现在的标准呢，咱们可以称它为是原生态，或者说是乡土味十足。那这安全结实，这是呃摆在首位的，对吧？那为了防止这木质理台的倒塌啊，还使用了双层加厚的木板，在这个施工结束之后，还进行了这个测试强度的这种哎测试，哎，那么怎么测试的呢,呢？我们就专门请了一个营的工兵部队，哎。怎么着都有个三四百号人吧，那么呢，咱们就请这些解放军战士们，你们集体站上去，还跟大家说哈、啊，哎，你们在上面给我可劲儿的蹦个跳啊啊，就充分的来测试这个观礼台的强度、安全程度啊，以确保我们最后的开国大典是万无一失。最后呢，我们再说一点有点穿越时空的东西，最近呢，为了庆祝国庆70周年啊，有关部门就公布了。以俄罗斯联邦档案部门提供的开国大典彩色影片为基础进行剪辑，最终制作而成的这个开国大典影像档案，这个相信有很多的我们的粉丝可能已经看过了。这里边呢，这片子唯一的遗憾就是太短了，共计时长是12分钟，而就这么短的影片啊，也已经是咱们开国大典相关纪录片中比较长的了。为什么如此重要的历史事件，我们当年只有这些不完整的彩色历史视频呢？其实，在开国大典之前，有关部门就已经考虑了咱们要拍这彩色纪录片，为此还专门邀请了苏联莫斯科电影制片厂的摄影师来负责拍摄彩色纪录片。1949年10月1日，这些苏联摄影师完整的拍摄了开国大典上，包括讲话、升国旗、阅兵、游行等等。一系列的活动，开国大典结束后，他们带着几十盒电影胶片返回了宾馆，就休息去了。不料呢，就在这十月二日凌晨五点多，大家正熟睡的时候，这苏联摄影师下榻的宾馆突然发生火灾。救火人员赶到的时候，苏联摄影师们拍摄的开国大典电影胶片几乎是全部陷入火海啊，只来得及抢出了极少的几小段胶片。事后根据消防调查，这场火灾啊是由误扔在宾馆二楼客厅的烟头引燃沙发导致的，而当时电影胶片就存放在二楼的客厅隔壁。那当时限于这年代和技术所限，电影胶片所用的这材质本来就易燃，结果就惨遭池鱼之灾啊！一个烟头啊，就引发了我们共和国的这历史上最重要的一段这个记录的这个空白，非常的可惜。不过尽管如此。这段12分钟时长的彩色纪录片在公布之后，也是立即引起了网络上的这个热传和追捧啊，因为它记录的呢正是咱们70年前那一段铭刻于我们民族和国家内心深处的历史震撼。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。